0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. El principio de tu caminar con Dios está lleno de aprendizaje, realmente toda tu vida, pero el principio especialmente. Muchas cosas las entendemos después de años de ser cristianos. Por eso este mes estamos visitando las lecciones que a mí me hubiera gustado aprender, cuando apenas era un nuevo creyente. Este es el cuarto episodio de la serie de junio, así que te recomiendo revisar las anteriores antes de iniciar este episodio. Sin más preámbulo, hablemos de la siguiente lección, las crisis. Pregunta, ¿cuál es tu expectativa para esta vida? De seguro tienes sueños que quieres cumplir. Tal vez cargas con las expectativas de otros para ti. O la misma cultura que te rodea te ha dicho, tú tienes que X y Y. Se espera que tú alcances ciertas metas a ciertas edades. Y cuando crecemos aprendemos que la cosa no es tan simple. Y muchas veces hay obstáculos o pruebas que te dificultan tu viaje hacia el futuro que deseas. Esos momentos inesperados, esas crisis, para muchos son innecesarias. Ojalá no las tuviéramos. Si fuéramos capaces de elegir, haríamos lo posible por vivir una vida sin dificultad. Pero no podemos. Y cuando enfrentamos situaciones difíciles empezamos a orar, Dios por favor quítame esto. Nos enfocamos en querer salir lo antes posible de lo incómodo y pensamos que Dios piensa igual. Pero la verdad es que tenemos prioridades muy diferentes a las de Dios. Seamos sinceros, a menudo lo que queremos en esta vida es que Dios nos deje en paz. Solo dame lo necesario, un buen trabajo, pareja, algunos amigos y déjame en paz, Señor. Queremos vivir nuestra vida sin mucha dificultad y por eso es tan complicado cuando lo inesperado toca en nuestra puerta. Rápido corremos a Dios a pedirle que, entre comillas, arregle nuestra vida. Porque pensamos que nuestro estado natural, lo normal, es no tener problemas. Pero mira lo que Pablo escribe sobre lo que Dios está haciendo. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. según de Corintios 3.18 Nosotros queremos que Dios nos deje en paz y dios quiere transformarnos a la imagen de su hijo nosotros tal vez estamos buscando estabilidad o tal vez somos de las personas que quieren aventura en resumen queremos que nos dejen hacer lo que queremos y al mismo tiempo lo que dios está haciendo es transformarnos a la imagen de su hijo lo hemos mencionado varias veces pero Dios no está interesado en simplemente darte un ticket al cielo para que valides cuando termines de hacer lo que tú quieres en esta tierra. No, el punto es transformarte. En Romanos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Romanos 8, 28. Te fijaste que dice, para tu bien, no para tu tranquilidad. Te lo pongo en otras palabras, todo en tu vida va a conspirar con Dios para cumplir su propósito en ti. Y ese propósito no es que tú estés libre de problemas, es que te parezcas a Jesús. Tener crisis es lo más natural para nosotros, es bueno para nosotros Luigi en serio esperas que te crea que no solo no es malo sino que es bueno que tengamos problemas bueno no, no me tienes que creer a mí. créele a la Biblia dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Santiago 1, 2 al 4 Tu vida va a estar llena de crisis. No, no es que Dios se haya enojado contigo, no es que Dios te haya abandonado no es que eres un gran fracaso, no. Es que eso es lo natural. Eso es lo normal. Porque Dios está trabajando un propósito en ti. No es tu peluche para hacerte la vida fácil. Es tu creador obrando en tu interior. Todo lo que ves a tu alrededor no existe para que estés cómodo. Sino para transformarte en la imagen de su Hijo. Te digo de un solo. Que eso es lo que significa ser un creyente, un seguidor de Jesús. No es simplemente que ahora dices cristiano cuando te preguntan tu religión. Es que vives según lo que Jesús ha enseñado viviendo el ejemplo que Él vivió. No es la vida llena de tranquilidad o libertinaje que tal vez esperabas. Pero te aseguro que es la vida que necesitas y que va a transformarte en lo mejor que tú puedes ser. Claro, vamos a alegar, vamos a patalear y vamos a quejarnos con Dios por cada crisis. Vamos a pedir constantemente que nos la quite y no somos los únicos, ¿sabes? Porque Pablo, exacto, el gran apóstol Pablo pasó por exactamente lo mismo. De regreso en 2 Corintios encontramos uno de los pasajes más famosos. 2 Corintios 12, 7 al 9 dice aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedirme que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y una gran cantidad de personas se han preguntado cuál es esa espina en la carne. De por sí no es específico para que puedas identificarte con él. Pero unas personas dicen, esa es su naturaleza pecaminosa. Otros dicen, era una enfermedad que Dios no le quitaba. Pero cuando buscamos esa frase en otras partes de la Biblia, encontramos algo diferente. Te pongo dos versículos de ejemplo. Uno dice, sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan. Números 33, 55. Ahora, Declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Jueces 2.3 La frase sobre una espina o un aguijón, como dicen otras versiones, se refiere a una molestia constante, generalmente refiriéndose a personas. ¿Cuál era el aguijón en la carne de Pablo? Eran las personas de las cuales él pasaba el 40% del tiempo quejándose. Esos falsos maestros que iban por todos lados enseñando mentiras y queriendo arruinar la reputación de Pablo. Si tú lees el contexto alrededor del pasaje, encontrarás las mismas quejas. Pablo lamentándose que tiene que desperdiciar tiempo según él aclarando errores en lugar de ir a nuevos lugares a predicar el evangelio su molestia su prueba su crisis pero aquí encontramos el punto de esta molestia el punto es que vivas en gracia entendiendo quién es tu fuerza y tu roca cuando no tenemos problemas nos creemos los dueños del universo es hasta que enfrentamos la dificultad, que conocemos nuestros límites, nuestras debilidades. Muchas veces es hasta ese punto que empezamos a considerar confiar en Dios. Te hablo de las crisis hasta el cuarto episodio de esta serie por una razón muy específica. Porque si no tienes todo lo anterior, vas a sentir que las crisis te aplastan. Porque cuando llegamos al fin de lo que somos capaces, necesitamos acudir a las personas que nos consideran familia. Porque cuando sentimos que no podemos más, necesitamos acercarnos al amigo que todo lo entiende. Porque cuando estamos convencidos de que nada puede mejorar, recordamos la vida nueva que tenemos en Cristo. No, no te puedes librar de las crisis. No se trata de eso la vida. Se trata de que vivas en gracia, constantemente creciendo por esos momentos inesperados. Se trata de que no le temas al dolor y lo abraces como un proceso para el cambio, porque te esperan cosas mejores, pero la semilla no puede crecer en planta sin antes ser rota. El crecimiento es el resultado del proceso de las crisis deseo que tus ojos sean abiertos al proceso que Dios está obrando en ti y que tu camino se mantenga siempre despejado gracias por escuchar si este episodio fue de bendición para ti puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo gracias por ser parte de Messi Lab